0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Земля Беринга» в студии Владимира Юрчук. Перед началом нашего разговора попрошу вас поставить лайк этому выпуску и делайте репост, если он вам понравился. «Земля Беринга» — это подкаст и медиашкола. Мы рассказываем о событиях, берем интервью у интересных собеседников и учим журналистскому мастерству. По вопросам сотрудничества можете писать мне на моей личной странице, обязательно отвечу. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, послушайте и другие выпуски подкаста «Земля Беринга». Сегодня у нас в гостях участники 6 вечера Айкидо Ханаши» Сергей Боровский. Сергей, привет! Здравствуйте! Анна Бурина. Всем привет! И Наталья Галенко.
1: Всем привет!
0: Итак, два дня... Ну ладно, два с половиной, ладно, три в общем, этот выпуск выйдет накануне э, премьеры 6 вечера Айкидоха Наши. Э, за нашими плечами длительный э, период подготовки, в вашем случае это два месяца. И для начала нашего разговора будет справедливо узнать у вас, э, какое у вас сегодня состояние накануне премьеры. Сережа, давай начнем с тебя.
2: Сегодня состояние. Ну, до да сегодня довольно-таки обычный день, кроме того, что я в предвкушении... Следующего вечера.
0: Посмотрим, что там будет. Наталья.
3: Я уже за неделю начала волноваться, и сегодня тоже волнуюсь.
0: Как это выражается?
3: Я не знаю. У меня все внутри сжимается, разжимается, думаю, как все пройдет.
0: А, я хотела вас попросить: знаете о чем, ребята? О том, что я буду задавать вам вопросы, но вам нужно будет избегать спойлеров. Mm -hmm. Поэтому логично, что я не зря сказал, что это выходит в выпуск накануне поэтому в зале список гостей закрыт, должно было быть 120 гостей, мы взяли чуть побольше, 130, и, соответственно, в листе ожидания еще почти 20 с лишним человек, в общем, поэтому из уважения к нашим гостям мы, конечно, будем всячески избегать спойлеров. И, Анна, давай тоже поделись с нами своими впечатлениями, ну, настроением. Вообще,
1: вообще все хорошо, я в предвкушении уже мероприятия, потому что репетиции как уже идут долго, вот осталась неделя, и как будто вместо часа, который идет репетиция, это растягивается, 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 и уже хочется.
0: Помните организационное собрание? Помнишь? Да. А прошло уже да, два месяца, угу. да. И вот если сравнить вот то, ту встречу первую и сколько всего прошло, насколько... Вот ты как-то поменялась э, мыслями. Э, Все-таки, когда ты слышишь в теории о том, что будет, и когда ты уже понимаешь и отработала свою роль, своего персонажа, вот эту разницу расскажи и
1: Ну, изначально у нас была вообще другая сцена, именно как она выглядит. А потом вы все поменяли, и это кардинально поменяло э, на мою речь, именно в диалогах с моим про партнерам по сцене. Как-то говорить неудобно, когда нельзя рассказывать об этом. Я
0: поэтому сразу сделал предупреждение, а то куда нас заведет кривая разговора. А, идея, то есть каждый вечер получается уникальным. Как ты оцениваешь общую идею, которую мы заложили в Ханаш?
1: Это будет очень круто, это... Я не знаю, как сказать, потому что uh -huh. это получится спойлером.
0: <свят> ну, ты подумай пока, а я перейду к Наталье. Тот же самый вопрос, Наташ. В первую очередь, вспомни оргсобрание, вспомни свои мысли на этом оргсобрании. Что ты тогда представляла себе в голове и что происходит сегодня?
3: Ну, когда мы в первый раз собрались, я думала, что мой рассказ будет длиннее. А оказалось, он вообще коротенький такой. Маленькие. Между
0: прочим, справедливости ради стоит сказать, что это в этом году у нас очень длинные рассказы. И твой, и твой рассказ как раз-таки почти полчаса идет. Да. Когда Ханаша только появлялся, идея была в следующем. Один рассказ, пять минут, и самые длинные были 10 то есть два раза длиннее. И со временем хронометраж все увеличивался, 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 и это вот рекорд в этом году. Но так вот, дальше спустя какое-то время?
3: Ну, все меняется с каждым разом, с каждой репетицией. Мне это нравится.
0: <свист> То есть ты не консерватор? Нет. Это хорошо. <свист> ну,
3: если все меняется, значит, все ведет к лучшему.
0: <свист> ну, надеюсь, да. <свист> Конечно, можно было бы поспорить, но сегодня спорить вряд ли мы будем. Сережа, давай на тебя камеру на виду. Я напомню, что при выпуске, при запуске подкаста перед его публикацией, в нашем телеграм-канале Земля Беринга. Я всегда веду прямой эфир с этого момента с нашей студией, поэтому если вы не любите ждать, вы всегда можете присутствовать с нами на нашем прямом эфире. Так что подписывайтесь на наш телеграм-канал Земля Беринга. Сергей, да, генеральная да, репетиция, точнее, не генеральная, господи, я уже сам запутался, Орк-собрание, самое первое. Все собрались в Додзе да. и прошло два месяца.
2: Вообще, поначалу мне просто было интересно, кто я, кем я буду на протяжении двух месяцев. Когда я это узнал, прям удивился. Очень интересный у меня получился персонаж.
0: Ну, Ви, я да, да... я опять хотел забежать вперед. Не могу забегать, да. Я тебя слушаю дальше, Сергей. Я, я жду.
2: Даже не знаю, что о нем
0: можно такого сказать, чтобы не сказать. Глубокий, точно, наверняка. Но, ну, знаешь, как обычно говорят, что жизнь не черная и белая, да, она серая. Не может быть стопроцентного добра, не может быть стопроцентного зла, наверное. Но суть такая, что в целом все люди как раз таки состоят из разных граней. И твой персонаж получается точно многогранным.
2: Очень многогранным.
0: Давайте о процессе подготовки, то есть репетиции. Во-первых, это для меня лично, так как делюсь своим наблюдением, перейду камеру на себя. Для нас это всегда большая работа, потому что я это называю активной фазой. Много учеников, многие, разумеется, не рассчитывают свои силы, как и взрослые за ученики, за кого отвечают родители. Все хотят, ну, у меня были раньше такие случаи, когда, допустим, новички занимаются всего два месяца, записываются на участие в ханаше. И я задаю им вопрос, а вы вообще знаете, на что вы записываетесь, да? Нет, ну все записываются, это бесплатно, поэтому мы записываем. Я говорю, вы понимаете, что вам надо будет ездить там на репетиции, как бы эти репетиции там по-моему по две в неделю, да, получается, там бывает. Раньше вообще по, по несколько раз, можно было встречаться по три раза в неделю, вот. И люди тут же сдают назад, как правило, неподготовленные. Но все равно э, остаются люди, которые хотят принимать участие, но откровенно не... Э, Могут правильно работать со своим графиком. Насколько вам было тяжело э, уместить дополнительно к тренировкам, к учебе, к дополнительным своим активностям, еще и репетиции. Насколько это сложно? Аня, давай с тебя начнем.
1: Ну, вообще это было не сложно. Например, на этой неделе я договорилась со своими родителями, что, например, одну репетицию пропущу и пойду на два мастер-класса плюс еще в субботу у нас собрание. И в итоге я пропустила всего две репетиции, ну, я смогла отодвинуть свои занятия, вот так.
0: А то есть твои преподаватели, они в курсе, ради чего ты это делаешь? Ну, вообще, да. Прислушиваются? Я думаю, да. Наталья, тот же самый вопрос к тебе.
3: Все легко, только мне иногда приходилось чуть-чуть пораньше уходить.
0: Ну, ты студент, тебе можно. Студенты ну, вообще да. имеют э, привычку не ходить на учебу.
3: Ну, а так я практически не пропустила ни одной репетиции, так что все легко было. Угу.
2: Сергей? А, ну, вообще, школу у меня это особо не затронуло, потому что, ну, по графику я успевал, а, но самый длинный день, допустим, понедельник, я мог прийти с небольшим опозданием, да. Вот по средам у меня был техникум, в последний раз нас отпустили что-то около двух часов, в принципе, я тоже успел, все хорошо, но зачастую нас отпускают попозже, и, ну, тоже я иногда опаздываю, и приходится, да, некоторые дела свои двигать ради репетиций.
0: Ты как старший какой бы совет дал более младшим ученикам? Когда они берутся, за, допустим, да, за участие в Ханаш?
2: Правильно распределять свое время, оценивать свои силы и не бояться.
0: По большей части все в первую очередь и боятся. То есть ты можешь дать такой совет, который примерно звучит так, а, значит, это не для меня. Но вот здесь нужно балансировать между тем, чтобы людям, людей подбодрить, дать им возможность раскрыть себя, и в то же время научить ответственности. Видишь, как насколько здесь тяжело все это дело. А просто сказать, ну, рассчитывай свое время, хорошо, я обязательно буду. Поэтому здесь действительно немножко все глубже. Давайте подробнее немножко так о подготовке, ну и логично начинать о репетициях. Что, Как вообще репетиции проходили, поделись какими-то, может быть, забавными случаями, может быть, не забавными, может, тяжелыми и так далее. Сергей, я тебя даже не увожу к чтобы с тебя и начинали.
2: Ну, поначалу у меня шло все, в общем-то, не так уж гладко. И вот постепенно, постепенно я
0: наращивал... Гладко в каком смысле? Что?
2: Ну, как-то так себе на самом деле получалось, ну, насколько я это чувствовал. По
0: себе, да, по себе. Что чувствовал?
2: Ну, мне казалось... Там я что-то не так делаю, что-то не О, так... О, давай
0: он... так. Знаешь, какой вопрос я задам? Насколько тебе близок твой персонаж? Да я бы не назвал его сильно близким. Он тебе был понятным?
2: Изначально нет. Но вот после встречи со Светланой, в принципе... Я его понял глубже. Вы
0: больше. два месяца живете вместе, получается. За два месяца, по сути, да, можно стать ближе к друг другу. Что бы ты сказал? Да, избегая, конечно, спойлеров, но, допустим, если какие-то простые эмоции выразить... Ну, есть у тебя друг, да? Вот представь, что это твой друг. Что бы ты о нем сказал? Ты ему как бы это хороший друг, плохой друг. Это там Ты бы предпочел с ним в жизни не встречаться.
2: Ну, я бы не сказал то, что он откровенно плохой, он просто запутался в этой жизни.
0: Интересно. Ну, давай тогда, Анна, давай к тебе немножко по репетициям в первую очередь, да? А, тоже, какие у тебя впечатления о репетициях?
1: Когда вот прошло первое организационное собрание, я вообще не поняла, что за рассказы, вообще ничего не поняла. Когда уже вы нас назначили на роли, мы пришли на репетиции, вы нам прочитали рассказ, я тоже ничего не поняла. Кто и вообще, что это за персонаж? Но когда уже начали репетировать, конечно, я поняла, что у нас, что у нас будет в принципе, о чем этот рассказ. О персонаже могу сказать, что обычно я играла таких эмоциональных персонажей, как Ямауба, Та Живая Байга и Айка. И то, что у меня такая спокойная героиня, это вообще для меня было удивление. Мне было как-то не по себе. Но в то же время этот персонаж отразился на мне, я стала более спокойной каким-то вещам. Например, в школе той же самой.
0: Ну, интересно. А что касается репетиций, сложно давалось, эм, не знаю, э, входить в образ персонажа?
1: Ну, входить в образ не так уж и сложно. Э, у меня напарник мой, с ним очень хорошо работать, он сам играл в театре. И И с... в армии он еще был. Да, с Андреем легко. Я не знаю, что больше на
0: него повлияло. Для того, чтобы он лучше вживался в роль а он там вжился в роль со стороны?
1: Да, Андрей хорошо играет
0: Хорошо, Наталья Давай теперь пройдемся по твоей истории Точнее по репетициям И по твоему приобретенному товарищу, тоже твоему герою
3: ну, Репетиции давались легко Самые любимые, наверное, мои репетиции Это те, которые надо кричать громко, орать ты орешь, на другого орешь, чтобы он тоже орал. Тот тоже орёт. Веселая репетиция. Ну, персонаж.
0: Давай начнем с того, он близок тебе. Нет. Вообще? Вообще. Ну, это на самом деле уже профессионализм, когда тебе приходится сыграть человека, который тебе, наверное, не близок. Ну и насколько, скажем, на сегодняшний день ты его поняла? Приняла? Полностью. Да? Да. И какие чувства испытываешь? Жаль? Не жаль? Рад? Не рад? Выручил бы медаль лучшего товарища года. Да, вот такую медаль бы вручил Только
3: за другую
0: тему. Да, да, да. Скажите, друзья, вам как со своими близкими, с мамами, папами, то есть вам удалось как-то не проговориться? о том, что их ждет.
1: Удалось.
0: То есть они не знают, что не будет? Не знают.
1: После первой репетиции я пришла домой, мама, ну как? Угу. Кого ты играешь? На же все увидишь. А -а -а. Интересно. Сережа.
2: Да, в целом у меня таких больших расспросов не было. Если у меня даже что-то и спрашивали, то, да, в принципе, ничего такого я не говорил. Тебе да никто... доверие
0: полное, да? Никто ничего не знает. Вот на самом деле это очень интересно, потому что со стороны увидеть, э, Я подождите, я пытаюсь вспомнить какой-то был у меня разговор по поводу, а, так по поводу тебя и был разговор, поэтому я говорю, что-то у меня в голове зацепилось, когда я приглашал тебя с Никитой на эфир, и э, позже мне мама твоя написала, что по-другому по взглянула на своего сына, насколько он вырос, говорит, э, то есть насколько, да, вот эти рассуждения, мысли, то есть со стороны э, послушать для родителей тоже очень важно. Поэтому подобные эфиры я и решил делать с учениками почаще, потому что э, это и вам полезно, и в первую очередь вашим родителям тоже полезно, потому что они уже, наверное, это такой стадия принятия того, что вы взрослые. И, как бы, имеете право, да, на какие-то собственные личные границы. Итак, давайте по поводу все-таки каркаса вечера Якидо Ханаши. Без спойлеров, но все-таки тоже хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы думаете, как вы думаете, вот этот момент, да, вот представьте, что гости приходят, гости рассаживаются, гости потом уходят. То есть, как вы думаете, м -м, как люди будут себя чувствовать Сережа.
2: <свят> 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 <свят>
0: я об этом думаю лично я на самом деле реально об этом думаю постоянно потому что я больше испытываю такой этот даже не могу подобрать что-то вроде охоты мне любопытно посмотреть да потому что я по пони... ней ладно что я делюсь с вами Сережа, давай ты
2: <свят> ну мне кажется зрителям это будет прям очень интересно задумка вообще классная, но мне кажется не каждый ее поймет. Почему? Ну суть, которая нанесет, мне кажется, не для всех.
0: А что надо, чтобы люди поняли? Какими-то качествами обладать, С характером каким-то?
2: Да вот, не знаю даже как сказать.
0: Э, Сережа просто этот э, на новом уровне mm -hmm. сознания и развития, поэтому он понимает, что к нему надо долго идти и тренироваться, mm -hmm. чтобы воспринимать эту информацию. Хорошо, Наталья.
3: Мне кажется, то, что зрителям понравится, и кроме выступления они могут еще кое-что зачем посмотреть.
0: Даже мне стало интересно. Mm -hmm. А что ты имеешь в виду? Только... Ты не можешь об этом говорить? Нет. Хорошо. Ладно, Аня.
1: Ну вообще да, задумка очень крутая, когда я впервые услышала на организационном собрании, это просто было вау. Но все зависит от нас, о том, как мы будем играть на сцене, от того, так как у нас нет микрофонов, мы будем и нам надо говорить громче, чтобы все об этом услышали и заинтересовать зрителя.
0: Ну, со стороны организатора могу точно сказать, что много разговоров вечерних и не только было по поводу оснащения. И в том числе, разумеется, что многие говорят, что проще всего детям дать микрофоны. Вот. Но мы с вами все-таки организуем такую классическую модель. Хотя нет, это, наверное, не совсем грамотно. Но все-таки мы уже полноценно делаем театр, и в театре ну, микрофонов не используют, по сути своей, вот, и, Дели... ну, то есть получается вот это разделение, знаете, на тех, кто, это все равно... ну, для меня это все равно как делить, вот кто хорошо играет, кто, допустим, не очень хорошо играет. И вот этого разделения я не хочу делать. И как и в принципе на, на тренировках То есть все, все додзи Есть маленькие, есть большие, взрослые Всякие разные И в принципе цель такая, чтобы все были Практически в равных условиях Понятно, что со скидками На какие-то естественные вещи да, Но по сути Чтобы допустим, если возможность дается Сергею Такая же возможность была и у Миши Афанасенко И эта идея Она в основе и лежит Потому что я вспоминаю, допустим, когда приходят новички, очень, ну, особенно такие самые зашуганные, они, как правило, ну, для них я являюсь этим демоном каким-нибудь, но старший товарищ рядом, именно взрослый, он может быть хорошим примером. Я помню, когда ко мне привели девочку, она так сильно боялась меня, первая тренировка у нее была, но почему-то вот с ней рядом стояла девочка, я его не помню, ученица моя, моя, и она просто на нее смотрела и делала все, что делает та. Вот да и все. В принципе, вот вам пример для хорошего старта, для того, чтобы добиться каких-то успехов. Вот, пожалуйста, личный пример своего старшего товарища. Так, в принципе, и в Ханаше. Что у нас успел пройти один мастер-класс? Я опять хочу для слушателей отметить, что в 2023 году Камчатский театр драмы и комедии отмечает свой юбилей. Все жители города побывали на спектаклях и, конечно же, поздравили наших артистов с таким важным событием для любой, для любой организации, для, а тем более для любого творческого коллектива. И вот среди вот этого трудного графика нам удалось организоваться мастер-классом для вот, участников «Вечера Айкидо Ханаши» Светлана Михайловна Дударева. Актриса Камчатского театра драмы и комедии посетила лофт-парк культуры и обучала ребят премудростям, премудростям профессии. Давала упражнения из ГИТИСа, объясняла какие-то поначалу не совсем понятные вещи, а с другой стороны, и много общего можно было подчеркнуть, даже на самом деле с тренировками в Айкидо. Вчера я поделился вашими отзывами с ней думаю для нее это тоже очень важно обратная связь и я думаю что мы приобрели хорошего друга который всегда придет на выручку и мы со своей стороны тоже обещаем участке поддерживать творчество на Камчатке поделитесь впечатлениями о том что вы узнали а может быть не поняли а может быть наоборот вам эти знания помогут на премьере Uh, улучшить свою игру. Аня, давай с тебя начнем. <coughs> uh,
1: мне понравился мастер-класс от Светланы. Она нам дала очень много полезных и, и ценных советов. Uh, особенно мне понравилось упражнение, которое со звуком хавуло. Uh, разобрали, по-моему, два рассказа. Это, получается, первый и третий. Вот. Ребятам дали много советов по игре. Вот это Сережа, получается, и Наташа. Uh -huh. вот.
0: Хорошо. Uh, Наталья,
3: мне понравилась Светлана, она рассказывала, какие позы есть закрытые, открытые, как правильно стоять на сцене, как может тело передавать то, что ты чувствуешь, и по телу можно определить, что ты хочешь сказать, например.
0: Теперь будешь в жизни тоже этим пользоваться?
3: Да, буду принимать.
0: Психология, согласен. Сережа.
2: Да, в целом у меня мысли прям схожи с Наташными, но... Я до сих пор не могу понять, uh, вот буквы Е и краткую, что-то говорили. Ейные какие
0: -то. Она тоже буква, она <свят> тоже буква, ее надо про про проговаривать.
2: <свят> я не, не до конца <свят> понял, что не так, что так.
0: Я это понял, когда ты, тебе приходится работать со звукорежиссерами. Это Я по-другому стал смотреть на песню «Ной за МС», вы вряд ли ее слышали, um, песня для радио. И он там, у него есть куплет, где он поет э, «Звукач», роняя слезы, там с трудом что-то скраивал наши там какие-то тексты. И когда, спустя года, я погрузился в эту профессию, я понял, о чем идет речь, потому что, когда ты говоришь в микрофон или там не слышишь себя, вообще не обращаешь на это внимание, ты позже, если тебе нужно работать со звуком, ты вдруг узнаешь очень много нового о своей речи. Первая первая реакция это неприятие своего голоса. Вот когда эту стадию ты проходишь, через какое-то время, ты начинаешь слушать, что тебе говорят. И там получается, что очень часто многие люди не договаривают окончания, проглатывают их практически, то есть они вообще не слышимы. Ну, по поводу грамотности я никогда откровенно об этом не говорил. То есть есть люди профильным образованием они да они очень жестоки и требуют правильного ударения произношения на работая на радио я своим слушателям всегда говорил о том что я спортсмен поэтому многих вещей могу не знать но конечно это было больше в шутку потому что я конечно работал на своей речи запоминал ударение расставлял ударение, работал над занижением голоса и другими вещами. И для примера могу вам рассказать такую вещь, которую рассказываю своим студентам иногда на обучении. По-моему, третий вечер айкидо нашей. Я тогда, мой товарищ Александр Ядревский, уже улетел в Санкт-Петербург. Обычно он занимался озвучиванием рассказов. У него потрясающий голос, он сам звукорежиссер к тому же, поэтому он всегда занимался оформлением. И его не было, и я подумал, что э, сделать начитки к рассказам было бы неплохо разными голосами. Ну и решил обратиться к своим коллегам на, те, на телевидении, э, говорю, возьмите, вот, прочитайте э, закадровый голос. И по итогу из всех работ я не смог выбрать ни одной, потому что у людей э, уже такая профессиональная деформация, они читают все куплеты как новости. То есть там принц такой-то захватил замок такой-то, смотрите в вечернем выпуске знаете, грубо говоря, и как ты им не, ну, не объяснял, что неправильно там ударение, неправильные эмоциональные вообще выбран интонация, они не понимали. То есть над этим реально нужно было работать. Вот, а со стороны тебе кажется так просто, в чем сложность? Вот я тебе тебе вот те прочитал вслух, вот таким образом возьми и повтори просто. Нет, не можем. <свят> Поэтому я и люблю э, аудиоформат, потому что он заставляет э, как-то так прислушиваться и к себе, и к другим, следить за нитью разговора, мне это очень сильно нравится. Э, у нас был мастер-класс, в том числе, когда я вам дал возможность себя послушать со стороны. Но, по-моему, Сергей в нем не участвовал, Наталья, по-моему... — Участвовала? — Нет. — Не участвовала? — Аня участвовала. — Аня, поделись, пожалуйста, как вообще у тебя ощущения. Ну, тебе будет проще, потому что ты уже проходила обучение в медиашколе, но тем не менее.
1: — Я думаю, мне надо сказать о том, когда я именно в первый раз услышала свой голос, это было на обучении, на первом курсе в, на, на, в медиашколе. Угу. Я, как многие, которые рядом сидели со мной, не прям закрывал уши, что за ужасный голос, а мне наоборот понравилось. У меня были там ошибки в речи, но я их стала исправлять. Когда я услышала именно диалог, который будет у меня в Ханаше, там надо было только исправить одну фразу, и в принципе мне все понравилось.
0: А тогда ты будешь как этот, судья третейский о других людях. Ты видела реакцию?
1: Да. Ну, Майя <смех>, больше всего мне запомнилась, потому что она там убежала в угол. Я такой, Майя, ну ты что? Она со мной же училась в медиашколе. Она уже слышала свой голос, и вот именно Майя реакцию я не поняла.
0: Ну угу. она до этого не читала, да? Там, да. Такой, такой формат текста. Да. <смех> а -а -а -а. Тогда к тебе вопрос. Стоит такой опыт обрести или нет?
1: Конечно, стоит. Ты слышишь себя как как тебя слушают другие люди, и начинаешь, например, работать над своей речью. Можно даже читать больше, чтобы, например, знаете, ударения в словах, как их правильно произносить и так далее.
0: Ты же тоже не понимаешь, как до конца будет оформлен вечер айкидо ханаш?
1: Нет, не знаю.
0: Я понимаю, что другие ребята тоже так ответят, потому что... По сути, вы сосредоточены на своих рассказах, на своих образах, правильно?
2: Да. да.
0: И мы с вами оказываемся в одном таком м, тупике, что э, ну, артист всегда. Да, кстати, на самом деле, вы окажетесь. Э, в шкуре организаторов, по сути. А, под, почему? Потому что а, дол, мы долго, да, с Александр Александрой вынашиваем там идею этих рассказов, как что будет и так далее, но, как правило, мы их не видим, потому что мы все время заходим за кулисами и, получается, мы вообще не понимаем, что там происходит, да, я там а, только контролирую какие-то моменты, там кто когда выходит, ну, то есть такие вещи, но цельного рассказа со стороны, по сути, мы никогда не видим и поэтому отзывы какие-то нам очень интересны, потому что, ну, хоть какая-то связь с тем, что мы сделали, вот, и в этом году вы оказываетесь все в ситуации э, организаторов, вы не сможете посмотреть другие выступления, вы не сможете э, поставить свое выступление, я, и мне хочется там, я попробую какие моменты это все записать, и потом позже собраться участниками в Додзе и посмотреть, да, со стороны полноценной Ханаши, что у нас получилось, я думаю, это как бы было бы интересно, а, ну, как, как минимум для того, чтобы увидеть итоговый результат. Как вы думаете по поводу Организационной работы. Поставьте оценку. Организационной работы, нам же тоже важно слушать обратную связь. Серег, давай на себя. О,
2: немного недопонял. Организационная да. работа в плане. Но
0: что такое за организационные моменты? Это означает, что куда-то приходишь и что-то делаешь, да? То ну, есть это да. у тебя будет наверняка костюм, будет грим и так далее. То есть все вот эти моменты, невидимые обычному человеческому глазу, как получается то, что получается. Вот поэтому я, кстати, решил спросить, потому что очень часто даже родители не очень сильно понимают, сколько труда вложено в мероприятие. Вот, допустим, у нас много проектов в школе Айкидо, которые мы делаем, организуем, и зачастую, ну, как-то такая принципиальная у меня позиция, мы все делаем бесплатно за исключением где, ну откровенно, мы не можем по-другому сделать, да, где там необходимо платить зарплату спикерам либо еще что-нибудь. И иногда встречаются родители очень забавные, когда они начинают возмущаться, а почему типа мы должны платить там еще что-нибудь такое. И меня все ну, равно я на это обычно не обращаю внимания, пока это не доходит до какой-то такой критической точки кипения. И когда я пытаюсь разобраться, я вдруг понимаю, что люди вообще даже не стараются задуматься, сколько труда вложено в то или иное дело. Поэтому своим ученикам я стал эти вещи проговаривать. Потому что считаю, что мне как бы, если честно, на, на, на себя уже все равно в этом плане. Но вот допустим, я приводил в пример, да, была репетиция у нас, репетиция идет полтора часа за это время вот там три человека э, вот, э, руководитель лофта парк культуры да Александр они готовили окна закрывали окна от тени то есть это они пришли в начале репетиции мы закончили репетировать ушли на тренировку они <coughs> там остались и еще по моему часа полтора они закрывали эти окна то есть никто об этом не знает, да, никто об этом не подумает и никто э, не подумает, да, сколько людей вообще принимает участие в том или ином моменте. Поэтому э, вот я решил взять на себя такую э, роль и я постоянно говорю людям спасибо, да, там уже Саше Едревскому, хотя казалось бы, да, он уже много лет э, не принимает участие в Ханаше, но я постоянно и упоминаю его в эфирах, потому что, ну, он стоял у истоков Ханаши, он это было прикольно, то есть он поддержал нас, заработал бесплатно, он сопровождал на наш вечер То есть он приложил руку к тому, чтобы эта идея уже оттолкнулась и пошла расти дальше И таких людей много, Наталья Бубнова, которая пригласила нас в русскую горницу Вообще, хотя мы изначально думали что-то сделать в Додзе, да, там Она при пригласила приходить к нам на сцену, попробуйте на сцену, какая сцена, вау в юбилей, да, как Наталья в Лофте парк культуры разрешила, достройте, делайте, что хотите, да, там, вот, это позволило нам отметить юбилей широко. Вот, именно вот это я подразумеваю под организационными моментами. Вот теперь, Сережа, скажи мне, тогда перефразирую вопрос, объем работ ты понимаешь, когда ты просто, грубо говоря, сосредотачиваешься на своей роли, ты участник вечера Айкидо Ханаши.
2: Ну, как бы Я не сильно в это вдумываюсь Но вообще Столько всего происходит Это все заметно, все видно ну, Сложно даже сказать Насколько это все тяжело было бы сделать Просто одному человеку
0: Ладно, Наталья Тот же самый вопрос Масштаб понятен на боевых действиях
3: Ну, по рассказам понятно, наверное. Вот, по
0: рассказам. Да. А тебе?
3: Ну да, скорее всего, понимаю, что объем очень большой и надо очень сильно
1: стараться, чтобы все получилось идеально.
0: Хорошо, Анна?
1: Организация, я думаю, на высшем уровне. Я думаю, всем надо сказать спасибо вам, Александре Александровне, Наталье, Денису. И, скорее всего, это не все люди, их еще очень-очень много, и мы их не знаем. Это... Для нас это не видно, потому что мы все-таки трудимся над рассказами, над тем, как мы играем и так далее. Конечно, мы там принимаем участие в другом, но не настолько, как вы.
0: Угу. А, теперь такой момент. А, у вас есть друзья, которые наблюдают, живут с вами, да, наблюдают ваше становление, и наверняка и, ну, с этими... Товарищами тяжело, они динозавры в айкидо, они уже занимаются. Сережа 8 лет, да? Ну да. Наташа 7 лет официально, да, у нас. А так, если взять общее время, так куда гораздо больше. А, Анна, у тебя интересная компания а, Я, по-моему, даже встречал каких-то твоих подруг Как-то случайно где-то в какой-то компании да? Я не, не, даже не помню, как эта ситуация была Что вот моя знакомая, ой, моя подруга у вас тренируется mm -hmm. Вот, Я уже даже не помню, как, в каком моменте это было Вот, а, Вот по тебе гораздо сейчас интереснее послушать твои друзья Что отмечают? Какие, может быть, изменения в тебе или нет?
1: Я не знаю, они мне прям про это не говорят а Обычно
0: это и не принято об этом говорить ну... Да, это ты чувствуешь обычно Ну, я даже
1: не знаю, что У тебя, в принципе,
0: характер достаточно, ну, лидерский Да Это в кого?
1: В я маму, не могу сказать ни в маму, ни в папу, я думаю, в сестру. Сестру. Да. А я хотела
0: это оставить напоследок. То есть больше понять, это родители все-таки или сестра приложила, скажем так, воспитательные меры.
1: Ну, наверное, я не знаю, как сказать, ну, для них, наверное, ничего не изменилось. Хотя, наверное, мы стали реже видеться, гулять и так далее, потому что этим мне очень нравится, и все, что с ним связано, даже медиашкола, ханаша. И так далее. Но я думаю, не рада за меня, что я нашла э, дело, которое мне очень нравится и которым я горю. И... Кстати,
0: она действительно его сама нашла, потому что мама звонила и просила записать дочку, которая сама выбрала занятие. Я такой, давно я такого не То Так, это правда. Наташ, что бы ты могла на подобное сказать? Только, наверное, так как вы занимаетесь долго, наверное, больше твои личные рассуждения по поводу себя.
3: Наверное, больше собранности могу распорядиться своим днем: что куда поставить, что куда деть. Дисциплина. Ну, так, наверное, ничего. Больше.
0: Это, я знаете, о чем думаю, Надо будет обязательно повторить этот эфир через лет пять. А лучше через 10, было бы интересно, <смех> чтобы потом, знаете, сравнить. А, знаешь, Аня, я прослушивал на днях, ну, со Светланой Михайловной поговорил, и такой думал, дай послушаю эфир про Ханаши на подкасте. Все, никак не могу, у меня не добираются руки. Хочу рассказать там и подписчикам, и слушателям. Вот я 8 лет работал на радио, и... В 2020-м, в период пандемии, я запустил свой подкаст. То есть, получается, с подкастом я работаю, сколько там, три года. И преимущество да, подкаста, на мой взгляд, то, что мне очень сильно нравится, это то, что твои эфиры, твои встречи, разговоры, они остаются сохраненными и в доступе на платформах. Да? То есть... Я могу послушать то, что мы записывали в прошлом году, я могу послушать то, что у меня там было записано пару лет назад. И это очень круто, потому что на радио у меня было много просто офигенных эфиров, классных встреч, но на радио вышла программа и потом я могу ее несколько раз повторить в другое время, но по большей части, конечно, я уже не буду никогда в жизни ставить эфир с прошлого года или, не дай бог, с дву двухлетней давности, а это было бы интересно. То есть я для меня, вот как для автора, очень важно все-таки иногда э, при необходимости возвращаться э, к былым беседам. Да, это вообще на самом деле помогает готовиться к новым встречам. И я решил прослушать «Ханаш». И там пару моментов, которые я для себя подчеркнул, я тебе там говорил о том, что очень важно, да, что нас приглашают в гости, и я гарантирую э, людям, что мои ученики ничего не сломают, ничего не разобьют и так далее. И второй момент, что-то там по поводу чистоты и так далее, что вот, и я такой, этот год <coughs> у нас получилось, да, что мы не уследили за мелкими, которые как раз-таки и сломали, и намусорили, да, я такой думаю... Как неловко получается, что за ужас. Но это лишний повод собраться. Вот. И, говорит, как раз прослушал эфиры, и было интересно, это же было на старте сам, да. это было вот прям перед самым, может быть, я не помню, это я прошел, орг сбор или не прошел, или он только собирался, то есть два месяца вот на старте, и вот сегодняшний эфир, это вот спустя вот два месяца, будет интересно сравнить. Поэтому мне и захотелось организовать такую встречу. Последний у меня вопрос э, к вам. Э, по поводу э, настроения э, не просто там, перед выходом на сцену. Какие э, неприятности вы ожидаете? Ну, морально, сами себе накручиваете, Сергей.
2: Ну, в первую очередь это, наверное, за слова страх. Я на рептициях бывает такое, что путаюсь, как-то что-то забываю, и вот оттуда у меня идет вот эта боязнь.
0: Забыть слова. Да. Угу. Ну, в любой непонятной ситуации махать баки. Хорошо, Наташ.
3: Что-нибудь забыть? Какую-нибудь вещь не на то одеть. Или если ты стоишь на сцене и забыл, что тебе надо сделать, и ты стоишь и вообще не знаешь, куда что
0: Анна?
1: У меня прежде всего это за слова, потому что я очень боюсь, как это было в прошлом году, когда я повторила одну и ту же фразу, хотя она там должна была быть другая. Это у меня каждый год такое. В первый мой ханаш я сбила девочку, и она не договорила почти полдиалога. Давай только
0: этот, э, 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 не без контакта ты ее сбила, перебила. Перебила. Ощущение, что ты кого-то сбила со сцены.
1: Перебила ее, у нее там почти. она не. Она не сказала почти пол своего монолога, вот. Но в этот раз у меня, в принципе, я уверена в своих словах и, и то, что будет происходить на сцене. И надеюсь, такого не произойдет.
0: А вы почему-то говорите только за себя. Вы не переживаете, что кто-нибудь из ваших товарищей сотворит что-то, что не входит в планы? Вот смотрите, то есть каждый переживает за себя. Интересно. Я, если честно... По-моему, пару дней назад или в начале недели, вот за неделю до премьеры, Александр Александрович Александр сказал: говорю, давайте, вот организаторы, да, кто занимается каждый своим делом, проговорит вслух э, свои задачи, и какие задачи непонятны, э, мы, собственно говоря, их и проговорим. Вот. Если честно, э, ничего толком не получилось, потому что э, каждый сосредоточен на своем деле. И очень трудно отвлекаться на что-то другое, и поэтому в такой вот несогласованности, ну, у меня ощущение, что присутствует какая-то несогласованность. Вот это мой личный какой-то э, страх, наверное, да, что кто-то вдруг не до конца понимает свои задачи. Вот это мой страх. Потому что в прошлом году, э, на юбилее, мы допустили одну такую ошибку, которую мы в конце, клянусь, э, такие, серьезно? Вот э, вы не знаете, да, что вы в прошлом году не сделали? Мы забыли выключить свет в зале. Мы забыли выключить свет в зале, поэтому... И то есть потом Денис такой, когда все уже закончилось, такой, а говорит, а вы что, свет не выключили в зале? Я такой, мы свет не выключили в зале? Мы свет мы <свят> То есть мы настолько на всем сосредоточились, что вообще забыли об этом. Об элементарной вещи. Поэтому, ну, если честно, это нормально. В этом году я оцениваю подготовку более какую-то спокойную. У нас репетиции стали дольше. В прошлом году они были у нас, по-моему, часовые. В этом году я сделал их длиннее, по, по, почти по полтора часа но и как-то все как-то спокойнее, то есть мы, может быть, это из-за того, что мы выбрали а, такой стиль повествования, в целом все спокойно, но если честно, а, вот уже последнюю неделю я чувствую какую-то усталость не физическую больше, а моральную такую, что уже хочется, чтобы это свершилось, и то, чему мы научились, уже чтобы это произошло, это увидеть и а, ну, увидеть, что по итогу будет на сцене. Итак... А, в целом, друзья мои, давайте мы, наверное, этот выпуск было бы логично закончить. Мы не можем уже приглашать никого на вечер Айкидоха и нас, потому что мест нет. А, вот. Но мы обязательно уже соберемся, обсудим, как это было. Уже сможем делиться впечатлениями. Надеюсь, все пройдет гладко, как мы и запланировали. А даже если что-то будет э, не совсем по плану, никто этого не заметит. И, в принципе, эк Экспром никто не, от, не отменял. А, Передайте, наверное, привет себе, своему персонажу в будущем, после воскресенья, после 30 апреля, э, сами себе, чтобы вы хотели услышать от зрителей, от своих близких, от друзей, от своих товарищей, и сами себе сказать «в будущее». Сергей.
2: Привет. Я надеюсь, ты получился таким, каким было задумано.
0: Наталья.
3: Привет. Это во-первых. Во-вторых... Я думала, что у тебя все получится.
0: Мне кажется, это, это, это долгожданная будет встреча, да?
3: да? Да. И надеюсь, ты нормально сыграешь одну
1: штуку, которую тебе сложно дается.
0: По-моему, я догадываюсь. Аня.
1: Привет. Надеюсь, все пройдет хорошо и гладко. Все тайминги будут соблюдены, это все будет выглядеть красиво, и ты сохранишь как бы тайну своего персонажа или что-то такое.
0: Слушайте, я забыл, это не, это конечно хорошо, это классно, но давайте а, вот вчера после мастер-класса, не вчера уже на, на все уже все перепуталось. А, на фоне мастер-классов я говорил, что очень похожи вещи, которые объясняет Слава Михайловна на то, чему я допустим, чему я научился в айкидо. А, как с ханашей связано айкидо. Хороший вопрос, да? Сложный, хороший вопрос. Потому что, когда я, допустим, договариваюсь о мастер-классе, я как раз-таки вынужден артистам объяснить. Что мы, собственно говоря, делаем, и почему мы не школьный спектакль, понимаете? То есть объясни, и в то же время, почему мы не профессионально не занимаемся там, актерским кружком каким-нибудь. То есть миссию, цель я уже сфор... сформулировал спустя 6 лет, <laughs> поэтому я могу четко объяснить. А как вы можете Объяснить людям взаимосвязь а, Додзе, да, изучения Айкидо И вот такого проекта, как Вечер Айкидо Ханаши, Сергей
2: Ну, на самом деле В этом году это довольно просто Сама заключительная Идея этого вечера Прям тесно связана С Айкидо Так скажем Анна
1: я не знаю, что сказать. Вот мне вот как Сергею сложно сказать. Но это, да, это связано с айкидо.
0: Наташ.
3: Ну, наверное, как всегда, боевые сцены некоторые. Ну вот так.
0: А я, знаете что, я возьму смелость сказать, что без айкидо и не было бы ханаш. Потому что в основе ханаш на самом деле лежит моя попытка научить ребят айкидо. Немножко с необычной, нестандартной стороны В есть э, Разное исполнение приемов Техник, есть первые варианты Вторые э, Когда люди очень э, Отличаются ростом Соответственно, когда необходимо действовать против нескольких соперников, оппонентов и так далее. То есть, по сути, если убрать какую-то физическую составляющую, то же самое можно делать и голосом, когда вы ведете какие-то переговоры деловые, дружеские, и не только. И, по сути, вечера Айкидо наша, это вот как раз показатель того, что для людей нет никаких границ для саморазвития и эти границы люди как правило устанавливают себе сами и так можно прожить всю жизнь но вот с такими построенными стенами и отгородиться от целого огромного раздела интересной классной жизни вот так ну что ж, на этом мы закончим наш раз разговор, разговаривал я с участниками 6 вечера Айкидо Ханаши, Сергеем Боровским, Анной Буриной и Натальей Галенко, вы слушали подкаст «Земля Беринга», до встречи в новых выпусках, до свидания.
2: До свидания. Пока.